0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est LE média qui vous permet de comprendre le sport.
1: Et Francesco Bonaya qui gagne encore une course. Euh, c'est la troisième d'affilée. Euh, preuve que euh, Monsieur Peco. Euh, Commence à bien réagir au championnat, peut-être un peu trop tard pour mon ami Paul. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le, le podcast moto que vous attendez avec impatience, je l'espère. Un podcast qui se fera, euh, comment dire, qui, qui sera focus, mais pas que sur le, le Grand Prix d'Autriche que nous, de, que nous venons de, de vivre hier. Un Grand Prix plutôt sympathique, euh, aussi des choses à dire en moto 3 et moto 2. Paul, comment vas-tu
0: Salut Elliot, bah ça va, écoute, encore un beau week-end de, de moto euh, à, tout, à tous les échelons, donc euh, ça va super.
1: Bah écoute, parfait, j'espère que tu auras des choses à dire, parce que je pense qu'on euh, a, on a, a des choses à dire. On a des a chose dire. Euh, plus que 7 Grands Prix, euh, on a l'impression que tout peut se passer encore, et ça c'est génial. Sans plus tarder, on va directement commencer sur de la moto 3. Euh, alors, on, on l'a, Je te l'ai dit tout à l'heure en off. Mais je tiens, je tiens à le dire quand même devant tous nos auditeurs. Euh, il y a quelques semaines, lorsqu'on a fait le, le, le bilan de la, la première euh, moitié de saison, euh, j'ai, j'ai fanfaronné euh, <rire> à propos du fait que les gaz-gaz allaient, euh, allaient mettre justement les gaz jusqu'au bout. Bon, il y a eu un petit temps d'arrêt là, depuis quelques semaines. J'espère, que, euh, j'espère qu'ils n'ont pas juste fait ça pour m'emmerder. Euh, toi, Paul, euh, comment tu as vécu cette course
0: bah, Comme tu le dis, juste pour revenir sur les gaz-gaz, on... On, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de leur première moitié de saison ils restaient sur des, des, des séries de podiums de victoires euh, consécutives assez impressionnantes et là depuis 15 jours euh, les deux finissent hors des points à Silverstone et là ils il plafonnent un petit peu euh, en Autriche donc, euh, donc bah, il y en a d'autres qui, qui en profitent hein, ils ne vont, vont pas les attendre et euh, là notamment deux japonais qui signent le premier doublé japonais en, en moto 3 depuis 2001 euh, Sasaki du coup s'impose devant, devant Suzuki euh, et Sazaki a vraiment fait une grosse démonstration de force. Euh, partie deuxième euh, de la course, il a, il a dû effectuer deux longs laps en début de course, retomber en 21e position, il a réussi en, en l'espace de 8 tours à revenir en tête euh, et à mener un peu euh, cette course à sa main ensuite. Et il a réussi à, à s'imposer une nouvelle fois dans le dans les derniers tours, dans les batailles Moto3 que, que l'on connaît habituellement. Mais voilà, on a senti quand même que c'était le plus fort sur l'ensemble du week-end, et notamment du dimanche, parce que même avec ces deux longs laps, il a effectué voilà, une remontée complètement, complètement folle et extrêmement rapide. Et on voit qu'il avait quand même un peu de marge par rapport à, à ses autres compères.
1: Ouais, bah écoute, je vais te rejoindre. Moi, je trouve ça intéressant que, que tu parles surtout du vainqueur, parce qu'en bah, en fait, il fait une, finalement, il fait une belle saison dans le sens où... Euh, ce pas celui qu'on attendait plus, mais on savait qu'il pouvait faire des choses. Il a quand même démarré timidement avec des abandons. puis bon, Il a une USGVARNA, donc on se demandait où ça, jusqu'où ça pouvait aller. Euh, il arrive très bien à manier sa machine. Euh, il a fait pas mal de, de podiums maintenant.
0: Il on est... voit, que, on ouais. voit que jusqu'à maintenant, il a, il a terminé 5 fois hors des points, donc 5 abandons, mais quand il a fini, il n'a jamais fait moins bien que 6e. Et il a 5 euh, podiums maintenant, dont deux victoires. Donc euh, voilà, quand il, quand il est sur euh, ses roues à, la, à l'arrivée, c'est toujours des bons résultats. Donc voilà, ça fait que dans la régularité, il n'est pas au top. Il est seulement quatrième, enfin, ce qui est déjà énorme au championnat. Mais quand il finit, il est, il est tout le temps aux avant-postes. Quoi. Donc ça commence à devenir quand même une valeur sûre.
1: Ouais, c'est clair. Je trouve ça intéressant que tu euh, que tu que tu comment dire que tu rappelles que la dernière fois qu'il y a eu un, un doublé en moto 3, en moto un doublé japonais pardon, en moto 3, c'était en 2001. Euh, là, du coup, je parle pas que de lui, mais je parle des nippons en général. Euh, bon, ça a déjà été dit. Hein. Je, je, je sors pas un truc de fou, mais franchement, euh, de rappeler que cette saison, aussi bien en moto 2 en moto 3, surtout, encore plus en moto 2, mais il est tout seul. Mais en moto 3, mais il, que, a, et, que, et que il a, a gagné ce week-end, week-end en plus. Comment
0: Et il a gagné ce week-end en plus.
1: En plus, on rien ouais, oui. reviendra. Mais, mais non, je trouve ça franchement intéressant de voir, euh, de voir ces japonais performer. J'ai l'impression qu'il y a, il y a pas mal de talent et que dans la logique, on, on les reverra plus haut, plus fort. Et euh, bah, c'est, c'est bien parce que ça, ça change un peu de ces dernières années. Euh, par rapport à la course Moto 3, euh, que dire de plus Moi, j'ai envie de dire que Denis Zanchou, quand même, ça fait 3 et 4 là. Euh, on, on a souvent parlé de lui depuis le début de saison, comme quoi c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à concrétiser euh, les opportunités qu'il avait, en, qu'il avait en course. Euh, pour l'instant, bah, fin, là, maintenant, ça se passe un peu mieux. J'ai l'impression que le podium lui a peut-être fait du bien, son premier podium.
0: Ouais, enfin, libérateur. On, en, on l'attendait.
1: Est-ce que tu as envie aussi de retenir son nom pour, euh, pour, pour la course
0: Oui, bah, bien sûr. Quand, quand je préparais un peu ce podcast, forcément, son, son nom est revenu, comme finalement à toutes les courses depuis l'année dernière et depuis le début de, de la saison, parce qu'il est quand même toujours là. Et on, on l'attendait pour lui également, ce, podium, ce premier podium dans la catégorie qui allait sûrement le libérer. Il est intervenu du coup, à Silverstone lors de la dernière course. Et là, voilà, il, s'est en... il, a... il s'est encore mêlé à... à la lutte pour la victoire. Il était dans le groupe de 4 qui jouait la gagne dans les derniers tours. Alors malheureusement, voilà, ça ne marche pas. Il, il finit quatrième, il finit mais bon, à seulement cinq centièmes de la troisième place. Donc bon, on sent qu'il est encore dans le groupe de tête et qu'il s'impose définitivement comme... comme un des, des... des leaders de... de championnat, même si niveau, niveau points, ça se concrétise pas par le, par le maximum à chaque fois.
1: A noter aussi euh, le deuxième podium de la saison pour Munoz. Mmh. Euh, c'est assez incroyable, enfin c'est, incroyable, c'est assez fort pour le, le rookie. Et en parlant de rookie, pareil, hein, Hugo Moreira, qui fait encore une belle sixième place. Ouais. Euh, bon bah, Ça prouve que cette, comment dire, cette fournée de Moto3 2022 est vraiment très talentueuse. J'ai n'ai pas trop euh, vu d'infos circuler en, dernièrement, mais bon, je pense qu'il y en a certains qui devraient euh, logiquement accéder à la Moto2 l'année oui.
0: Ça devrait sûrement monter. Hein. Quand on voit le, le, les, les fortes personnalités et les, les gros talents qu'il y, a, qu'il y a cette année, on peut sûrement penser qu'il y en a au moins 6 ou 7 qui, euh, qui devraient être euh, promotionnés en, en moto 2. Mmh. Mmh. Millions, ouais. c'est, c'est
1: fortement probable. Bon, comme chaque année et comme chaque saison. Après, faut, malheureusement, on, on le voit encore plus avec les grilles moto 2, moto 3 depuis 2-3 ans. Euh... Ça commence, enfin, c'est pas que c'est bouché, mais c'est très compliqué de venir euh, prendre une place de, la place de quelqu'un. Euh, mais oui, dans tous les cas, il y aura, et je pense que tout le monde, à un moment, aura ça. enfin, tout le monde. Les plus talentueux, en tout cas, auront leur chance. Euh, et puis, dernière chose, euh, à noter, comme malheureusement, la, la, la contre-performance de, 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 de Migno, pardon, et de euh, Raoul Massia. Euh, et puis, euh, Lorenzo Felon, euh, qui finit 16e. Toujours euh, un peu dans cette. Euh, <coughs> pardonnez-moi, dans cette euh, dans cette zone, mm. à la porte des points où un peu de mal à passer ce cap, 25e au classement, pff, c'est, c'est l'avant-dernier euh, meilleur euh, marqueur de points, avec 11 points, bon il y a quelques pilotes qui en ont marqué 0, mais bon c'est pas, c'est pas une belle prouesse, et puis as Mario Agile Indonésien qui fait 5 points, mais sinon c'est Felon qui est à 11, donc euh, bon. Malgré quelques promesses, on se rend compte que malgré tout que bon, c'est peut-être un peu léger, je ne sais pas. Ouais. ouais, je ne sais pas s'il y a des rumeurs qui circulent actuellement euh, dans les paddocks, mais bon, euh, je ne sais pas si sa place sera sécurisée pour l'année prochaine, j'espère pour lui, mais malheureusement, le secteur ultra-concurrentiel va faire que s'il n'arrive pas à progresser euh, véritablement, en tout cas que ça se voit dans les points et pas que forcément dans le pilotage, eh bien ça va être compliqué pour lui. Tu vois, dire, envie de dire quelque chose.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. On, malheureusement, il n'arrive pas à passer ce, ce dernier cap. Quoi. Il l'a eu quelques fois en qualif, euh, mais, euh, mais en course, il a toujours du mal à, à rester aux avant-postes et à tenir le rythme. Donc, euh, c'est, c'est une saison, encore une fois, un peu, un peu compliquée.
1: Ouais. Euh, bon, avant de passer à Moto2, intéressons-nous un peu au classement, ou euh, déjà au niveau des classements des équipes, bon, c'est évidemment gaz gaz qui va finir champion, je pense que ça... C'est pas forcément très intéressant à regarder, malgré le fait qu'il est de très bon team. Hein, mais mais Gaz Gaz est pour l'instant trop fort, euh, sauf s'il y a effondrement. Ce dont on ne pense pas quand même, ça, ça devrait tenir jusqu'au bout. Euh, au classement des constructeurs, Gaz Gaz a 20 points d'avance sur Honda, 36 sur KTM. Et puis au classement des pilotes, c'est un peu plus intéressant, même si euh, encore une fois, j'espère que. Euh, mes paris euh, vont tenir jusqu'au bout mais Sergio Garza est toujours leader du championnat devant Guevara hein, avec 5 points d'avance suive Foggia qui a remonté un peu au classement, parce qu'il me semble qu'il avait, euh, il, avait moment, il était un moment 4 ou 5 je crois il, il est 3 depuis ça grâce à sa victoire euh, à Silverstone 144 points pour l'Italien Sasaki il est à 6 points derrière avec 138 massia 127 à égalité avec son coéquipier Denis Onchou 127 aussi Suzuki 7ème avec 114. Encore une fois, je me permets de dire que qu'André Migno est 8 et malgré son talent et sa moto, bon, il passe un peu à côté de sa saison. Un peu déçu de mon côté, 84 points. Et puis euh, maintenant, c'est Daniel Olgado, je crois qu'il n'était pas avant. Oh, coque, Peut-être que si. si, Si, il était déjà. Daniel Olgado est toujours le meilleur rookie à la 13ème place avec 56 points. As-tu quelque chose à dire sur ce classement euh, qui s'annonce peut-être plus serré que prévu
0: Ouais, ouais, bah c'est, c'est encore une fois la lutte Gaz-Gaz qui va sûrement nous, nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison, euh, parce qu'ils ont quand même eu une grosse marge, hein. Le Sergio Garcia a quand même 50 points d'avance sur Denis Foggia, donc deux, deux victoires pleines. Euh, mais, mais voilà, la lutte entre les deux euh, va sûrement durer, là on voit qu'ils se lâchent pas, les deux passent un petit peu à côté, 5e et 7e, ils veulent vraiment pas, pas se lâcher, donc ça, ça, ça promet de, de belles courses jusqu'à la fin.
1: Tout à fait, et en parlant de belles courses jusqu'à la fin, je pense qu'on va être aussi servi euh, en moto 2, puisque Ayogura a de nouveau gagné, une victoire plutôt maîtrise, notamment sur la fin de mmh. la course, où il a su... Euh, il a su euh... Garder le rythme pour pouvoir, pour pouvoir conserver la tête avec notamment cette petite passe d'armes, le euh, dernier virage avec euh, son coéquipier Sam Kiyot Chantra qui fait un podium, une première depuis, euh, il me semble, pas mal de temps maintenant. Oui,
0: depuis un moment, après, c'était après, le en Indonésie, de depuis depuis mais ça faisait un moment. Ouais.
1: Grand Prix de France, il fait trois ans au Grand Prix de France, depuis c'était, euh, c'était des très mauvais résultats, enfin très mauvais résultats en... vis-à-vis de ce qu'il avait fait en début de saison. Mais bon, voilà Sam Kiyot Chantra, on, on sent que c'est un peu le pied très irrégulier, euh, capable de... Capable d'éclat de génie, mais, mais bon, je ne le vois pas euh, un jour en arriver en MotoGP. Mais bon, pourquoi pas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais, mais bon, pour l'instant, ça, ça risque de rester comme ça jusqu'à la fin de, saison, la, la, fin de la saison. Malgré le fait que peut-être qu'au Japon et en Thaïlande, sur son circuit national, peut-être que ça se passera bien pour lui. Euh, donc, belle victoire d'Ayogura qui, euh, qui, qui est toujours premier, toujours leader du championnat. Ouais, il, reprend il, la tête, ouais. il reprend la tête, pardon, c'était, c'était Augusto Fernandez, qui, ah, Augusto avait, Fernandez ouais. qui, qui avait pris la tête, pardon. Euh, Jake Dixon, 3 beau podium, Pedro Acosta qui pour son retour de convalescence euh, finit quatrième, Augusto Fernandez justement finit 5, Aaron Canet 6. Alonso Lopez, la, la belle surprise qui à un moment au début du, du, de la course s'est battu euh, aux avant-postes, finit sept. Schroeder, le vétéran 8ème, Albert Arenas 9 e qui est un peu passé à côté de sa course, je dirais. Et euh, après, bon, qu'est-ce qu'il y a à noter bah, On va en parler, mais euh, la, 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 comment dire, la, la, la chute, l'abandon de Celestino Vietti au 7e, mmh. au, au 18 e tour, à quelques tours de l'arrivée, alors qu'il tentait de revenir sur, euh, sur Chantra, je crois, ouais. sur Ooura, j'ai oublié.
0: Oui, sur Chantra.
1: Sur Chantra, c'est ça. Et, euh, et il perd l'avant, il me semble, alors que alors que alors bon, bah, il, était, il était plutôt bien, mais bon, prise de risque maximale, je pense, et ça n'a pas porté ses fruits. Tony Arbolino aussi est, 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 est chuté enfin à, 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 est rentré dans de la porta au, un tour avant où euh, j'imagine que vous l'avez tous vu euh, a failli euh, comment dire, déclencher une... c'est pas le mot mais bon, on a eu tous peur en tout cas lorsqu'on a vu cet accident puisqu'il semblerait que porta a, a eu un problème mécanique et euh, bon, il, il était quasiment arrêté sur la piste Arbolino n'a pas pu l'éviter et du coup les deux motos étaient, étaient au milieu de la piste, enfin, c'était un peu dangereux mais Heureusement, tout s'est bien passé. Donc, euh, triple abandon italien. Enfin, euh, voir plus. Non, oui, c'est ça, triple abandon italien. Plus euh, Alessandro Zacconi au, au premier tour qui a, qui a chuté. mais donc, euh, voilà, un petit, une petite course moto 2 très sympathique euh, où euh, les Espagnols ont fait euh, main basse sur euh, 7 des 11 premières positions. Plutôt impressionnant malgré le fait qu'il n'y en il ait aucun sur le podium. Mais en tout cas, Yagura qui, qui finit premier, c'est une très belle opportunité une très belle opération au championnat par moi et même s'il n'y a qu'un point d'avance, euh, c'est toujours intéressant de réussir à gagner parce que ce n'est que ça. Deuxième victoire, seconde victoire de la saison après euh, le, le grand prix d'Espagne. Donc euh, bon voilà, c'est la régularité qui prime. Il va falloir regarder ce maintenir ce cap jusqu'au bout mais, euh, mais mais je pense que ça va être quand même compliqué du fait que euh, Fernandez est sur une très belle dynamique. Vietti va ne, ne devrait pas abandonner euh, euh, la, la, sa mission, mais bon, maintenant, voilà, Vietti, il a quoi Il a presque 30 points d'écart. Je pense que, voilà. peut-être, que peut-être que ça va jouer entre les deux. Bon, on, on, j'ai remarqué quand même que lors du podcast de mi-saison, on, on disait d'autres choses, notamment moi qui avais dit que Vietti allait finir champion du monde. Bon, là, ça risque d'être compliqué pour l'instant, mais tout peut changer. Mais en tout cas, euh, voilà, ça va être les trois normalement qui vont se disputer la couronne. Toi, tu, tu, tu vois Ogura euh, euh, comment dire euh, réussir à maintenir sa dynamique ou, voilà, qu'est, Déjà, qu'est-ce que tu penses de la course pardon, Et puis, euh, et puis ouais, qu'est-ce que tu penses du, du vainqueur
0: bon, En tout cas, au gros, ce, ce week-end, il était quand même vraiment, vraiment impressionnant. Pôle plus victoire, 20 tours en tête, il s'est quand même euh, rapidement détaché. Il n'y a que son coéquipier Chantra ouais. Ouais, qui a réussi à, à revenir en fin de course. Et comme tu l'as dit, il a parfaitement géré ce retour. Euh, il ne s'est pas affolé quand il a vu son coéquipier le dépasser dans le dernier tour. Il a simplement recroisé en gardant vraiment son calme. Et on sent qu'il était quand même... Euh, très, très serein. Donc, euh, voilà, il, a, il a su profiter de, de ce week-end où il était vraiment fort et a surtout aussi profité d'un week-end où Fernandez était un peu moins performant que, que les dernières courses. Il, il finit cinquième, son adversaire direct, et il en profite du coup pour reprendre la tête. Et on voit que les deux ont quand même eu une saison assez similaire. Quoi. Ils, sont, ils sont très réguliers, euh, ils s'imposent, ils font des podiums, et c'est pour ça que ce sont les, ce sont les deux leaders du, du championnat avec seulement un point d'écart. Et le gros perdant, comme tu l'as dit, c'est Vietti, alors qu'il pouvait... Euh, sécuriser pourquoi pas, une troisième place euh, assez euh, assez tranquillement, parce que derrière, il avait de la marge, et pourquoi pas même une deuxième s'il avait pris un peu plus de temps sur euh, le dépla- le, sur le sur son dépassement sur euh, Somme 4 Chantra. Euh, voilà, il aurait pu revenir à 11 points du, du leader et finalement, il se retrouve, comme tu l'as dit, après près de 30 points. Donc, euh, voilà, l'Italien fait vraiment la mauvaise opération du week-end. Euh, mais bon, rien, rien n'est joué, comme tu l'as dit. Euh, il va rester 7 courses. Les écarts sont quand même assez minimes en tête. Donc, euh, donc euh, rien n'est fait.
1: Mais rien n'est fait, mais c'est vrai que c'est étrange de se dire que euh, Vietti, qui avait quand même fait 1-2-1 et 2 au bout de 5 courses, n'a pas réussi à maintenir ce cap. Alors qu'à l'inverse, Gustave Fernandez avait très mal démarré, j'avais l'impression. J'étais même très raisonné.
0: Oui. Il monte en puissance.
1: Ouais, mais euh, moi, je, je ne pensais vraiment pas qu'il allait parvenir à faire ce, cette remontée au classement en tant que. Tant, comment dire il semblait euh, pas largué mais, euh, mais il ne semblait pas dans les coups pour, euh, mmh. pour jouer la victoire et puis peut-être qu'il y a eu des aussi il y a eu forcément des changements sur, euh, sur la machine enfin sur sa machine c'est, c'est évident mais lui en tout cas a su élever son, son niveau et à l'inverse y est il lui bon je sais pas ce qui se passe c'est assez étrange c'est... comme l'impression que euh, il se sent moins en confiance peut-être que la moto ne lui plaît moins au fil de la saison peut-être que euh, certains circulent le, le, le... Ne, 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 lui, ne lui plaisent pas, je ne sais pas ce qui se passe c'est assez il était, étrange
0: Il a peut-être aussi un peu surperformé au début de saison tout simplement, il était peut-être euh, vraiment sur un nuage au début de saison et après dès que ça a commencé à se compliquer un peu euh, c'est, c'était, c'était plus délicat quoi. et les autres euh, sont, sont revenus dans le match, ce qui lui a mis un peu plus de pression et tout de suite c'est plus compliqué
1: Peut-être, que, pour... c'est mental, ouais. peut-être ouais, ouais. que c'est mental mais, mais surperformé, moi en tout cas je n'ai pas eu cette impression, c'est peut-être le cas mais moi je n'ai pas eu cette impression, j'ai juste l'impression de de voir un pilote euh, être à sa place, quoi, et donc c'est pour ça que c'est étrange que il soit largué, bon, largué, moins de 30 points, c'est pas être largué, mais mine de rien, c- quand tu vois hein, le, la telle régularité des deux autres, euh, forcément, c'est compliqué d'aller grappiller des points maintenant, il mmh. va bah, surtout pas falloir abandonner ce genre d'erreur en course, il va falloir ne plus en... ne plus les faire s'il si... Si veut aller au bout, quoi, donc... Euh... C'est un délicat. Lui, c'est pareil. il me semble qu'il y a, il y a en jeu quand même un guidon en MotoGP. Donc, il faut qu'il arrive à se rentrer, à prouver qu'il les épaules pour aller courir au-dessus. Et c'est clair que s'il continue comme ça, bah, je ne pense pas qu'il aura son guidon. donc c'est, voilà, c'est, Je pense qu'il est dans peut-être un premier tournant de sa carrière. Il n'est pas si jeune que ça, mais il n'est pas non plus vieux. Et voilà, on verra ce que ça donnera. mais J'espère en tout cas qu'il va réussir à, à se ressaisir parce que j'aime bien ce pilote. <rire> voilà. Ouais, c'est clair. Eh, merci à toi au classement du coup euh, je l'ai un peu un peu dit mais euh, du coup Canet malgré, malgré ce qu'on a pu dire sur lui et, euh, et, euh, et ce qu'il a pu réussir à faire malgré ses ses douleurs et ses blessures là il est quand même un peu dans le dur depuis quelques courses enfin dans le dur il, il, est, il est dans le top 10 mais, mais il ne parvient pas à, à jouer la victoire Joe Roberts est euh, égalité avec Tony Arboino et Jake Dixon à la euh, 5, 6, 7 e place pour, avec 108 points d'ailleurs Jake Dixon qui vient d'enchaîner 3 euh, e place d'affilée
0: c'est critique, ouais.
1: et c'est euh, plutôt beau à souligner et Tony Arboino lui qui était à un moment euh, euh, plutôt intéressant en course qui arrivait à, à jouer le podium là depuis aussi quelques courses il, il a un peu plus de mal tu sentais que enfin euh, moi quand je l'ai vu chuter du coup malheureusement sur euh, Dalla Porta je l'ai senti euh, très agacé très énervé et tu sentais que voilà, il n'est pas content de ce qui se passe à mon avis et euh, j'espère qu'il va réussir à, à, à aller chercher d- d'autres podiums d'ici la fin de saison. Mais euh, et du coup, il est, il est sixième alors qu'il me semble qu'il avait, il, il avait sécurisé en quelque sorte sa cinquième place. Mais, mais là, pour l'instant, en tout cas, il, il, est, il est redescendu. Euh, que dire d'autre bah, Moi, je suis un peu déçu que mon cher Fermin euh, Aldeguer ne parvient pas à, à se montrer en course comme il avait pu le faire en début de saison. Donc euh, voilà, on va, on va patienter la saison prochaine pour voir ce qu'il se passe. Mm-hmm. Camero Bobier aussi qui, qui ne... Je, 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 comment dire, je fais un, une petite liste des pilotes qui euh, sont un peu plus dans le dur actuellement et pourtant qui ont montré de très belles choses. Mais ouais Bobier, je trouve qu'il est, il est un peu dans le dur. Euh, bon, Sam Loves a tout à fait, tout, totalement disparu. Bon, il a eu des pépins physiques, mais totalement disparu malgré sa troisième place en Allemagne. Euh, Albert Arenas, pareil, traverse un peu cette saison, tel un pas un fantôme, mais bon, tel un pilote qui ne devrait pas être à cette place-là, selon moi. Il a pas mal de talent et j'espère qu'année prochaine, il pourra jouer la gagne. Et puis, euh, dernière chose, euh, on n'a pas parlé de Pedro Acosta, mais faire une quatrième place alors que tu reviens de, de blessure, c'est, c'est plutôt fort. Donc, on sait que lui, l'année prochaine, normalement, il devrait jouer le championnat. C'est, je pense, quasiment une certitude. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, euh, on va passer au MotoGP. Euh, je pense qu'au <rire> classement des, des équipes, il n'y a pas grand-chose à dire. Honda euh, euh, Timasia est première rang du championnat, mais euh, bon, c'est euh, en grande partie grâce à Yogura, évidemment, même si Sam Kachantra a rapporté des points. Et, euh, et puis deuxième, bah, c'est évidemment Red Bull, KT majo qui, qui talonne à 275 points derrière Honda euh, Timazia. Je pense qu'on a fait un bon, petit, euh, un bon petit, comment dire, un, un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end dans les catégories inférieures. On va passer, on va passer aux choses sérieuses, euh, et je ne dis pas du tout ça par condescendance. <rire> Mais M. Euh, Peco Benalla a montré que je pense qu'il était l'un des, l'un des meilleurs, voire si ce n'est le meilleur euh, pour certains. Euh, pilote du, de, de tout le plateau MotoGP, de tout le plateau moto, euh, de la de la vitesse moto euh, euh, à travers le monde euh, pour euh, pour euh, pour rajouter des mots, mais euh, non c'était assez impressionnant moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé éclatant euh, en qualif euh, il a été aussi euh, plutôt intéressant même si c'est pas lui qui a décroché la poêle, mais il me semble qu'il est parti deux, deuxième troisième deuxième, deuxième. donc euh, non non il est il est très confiant euh, as l'impression que comme tu me l'as dit, enfin, comme tu dit en off tout à l'heure, euh, dernière heure, il avait fait un peu le, le, les mêmes choses durant t- toute la saison avec une montée en puissance. On verra si cette saison, il pourra, il pourra quand même euh, ravir la couronne. On en parlera juste après. Mais euh, non, non, une belle victoire euh, qui prouve qu'il ne va rien lâcher jusqu'au bout et ça, c'est, c'est super pour le suspense. Et puis, euh, puis voilà, Toi, je te, je te laisse euh, peut-être un peu parler de la course. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose ou si tu as envie de la résumer.
0: Je te laisse la parole. Bah oui, Peko, comme tu l'as dit, euh, comme depuis trois Grands Prix, quoi, il, a, il a ultra dominé la course. Euh, il n'a jamais été inquiété, très, très, très serein en tête, euh, parti d'un bon départ. Et derrière, euh, il n'a il a jamais, jamais senti en difficulté. Quoi. Il profite bien sûr d'une Ducati qui a été très performante tout le week-end sur, euh, sur ce tracé autrichien. Euh, en qualif, on a quand même vu quatre ou quatre premières places, même cinq dans les six. Dans il n'y a que Fabio qui a réussi à s'intercaler euh, en, en deuxième ligne. Euh, donc, euh, bien sûr, la Ducati était quand même supérieure, mais il fallait être le meilleur des Ducati et il l'a encore été une nouvelle fois le, le, le dimanche. Euh, au début, euh, Miller a réussi à tenir le rythme et derrière, il s'est peu à peu, euh, peu, à peu détaché. Et, euh, et voilà, euh, Péco, voilà comme, comme on l'a dit, il a peut-être perdu un peu, un peu de points au début de saison, mais là, il revient sérieusement dans, dans le jeu et on on peut dire assez, assez aisément que c'est quand même lui l'adversaire principal de, de Fabio au championnat, même s'il si, euh, est encore troisième derrière, derrière Espargaro. On voit qu'Alèche a quand même quelques difficultés physiques qui l'empêchent en ce moment de, de, de se battre pour, pour les victoires et les podiums, comme il le faisait euh, merveilleusement bien depuis le début de la saison. Donc euh, voilà, Péco est sur sa dynamique. Euh, mais voilà, son problème, c'est que Fabio, même sur les tracés qui ne lui conviennent pas, euh, là, il arrive à, à, à faire deuxième et perd pas beaucoup de points.
1: Ouais, et puis il a sur surtout le week-end entier, même si euh, lui, il a pu le dire le contraire, notamment en médias, en disant que c'était compliqué pour lui. Ouais. À chaque fois que c'est compliqué, et quand c'est compliqué, il s'en sort très bien, donc il euh, faut qu'il continue à se plaindre. Ça marche très bien. Mais euh, non, non, c'est... On, a un, on a un beau niveau, là les, 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 les meilleurs pilotes sont, sont au top. Tu parles d'Espargero qui paraît être un peu moins armé pour la, la fin du championnat. Néanmoins, euh, je le vois pas abandonné. Et pareil, je... moi, j'aimerais bien que les trois jouent le podium à chaque course jusqu'à la fin, ce serait. Super pour le spectacle. Euh, bon, Je ne sais pas s'il si faut se mouiller, mais euh, c'est clair que c- je ne vois pas en tout cas Quartaro ou un autre euh, euh, finir premier avec une large avance pour moi. Euh, bon, Sauf si Fabio euh, nous cloue le bec comme il a pu le faire au milieu de saison. Mais, euh, mais je, je pense que ça va se jouer à, à rien et, euh, et ça, va être, ça va être super à voir. Ce week-end, je trouve qu'on a vu à peu près euh, ce qui risque euh, de se dessiner durant les prochaines courses. Hein, un, une course où, justement, Quartararo pourrait peut-être partir de plus loin en qualif, parce que cette saison, il a montré qu'en qualification, il n'avait pas forcément la meilleure moto pour aller, euh, pour aller chercher des top chronos, même s'il sait très bien le faire, mais il y a toujours mieux,
0: mm-hmm. toujours
1: meilleur que lui, donc c'est parfois un peu frustrant à voir. Euh, surtout éducatif. Bon, je pense que, comme l'a dit Randy de Punier sur le Canal, là, honnêtement, euh, sur n'importe quel circuit et dans n'importe quelle condition de course ou même de qualification, euh, la, 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 la machine elle, elle performe comme jamais. Donc, euh, c'est très difficile d'aller les battre. Mais euh, maintenant, je pense qu'on risque d'avoir ce genre de physiognomie de course. Après, peut-être que Schumacher euh, va pas revenir, comme j'ai dit, et je l'espère à, à être au, au niveau des deux autres. Mais en tout cas. Euh, Peut-être que les deux vont, vont se livrer à une, une passe d'armes. Après, bon si Quartaro fait deux et à chaque fois que Banyania fait un, il bon, n'y aura pas trop de suspense au championnat. Enfin, Bagnaglia va grimper quelques points à chaque course, mais ce ne sera pas suffisant. Mais, euh, mais voilà, non c'était une belle course. pour enfin, Moi, je trouve que c'était effectivement une belle course. Euh, là, on parle que du positif. Moi, j'ai beaucoup aimé la course de Jack Miller aussi. Je trouve que ces dernières dernière semaines, il, il se libère un peu plus sur la moto. On ouais. a l'impression, hein, peut-être la pression
0: en moins. Ouais, peut-être libéré, justement, après avoir signé son, son contrat pour l'année prochaine. Euh, là, il, il montre qu'il est encore performant et voilà, ça, peut-être décomplexé. Mais c'est, ça fait plaisir à voir parce que ça nous faisait quand même un peu, un peu limite de la peine de le voir euh, un, peu, euh, un peu hors de hors de même ces, ces derniers week-ends. Et on le sentait même plus motivé, donc ça fait plaisir de le revoir vraiment compétitif.
1: C'était assez étrange d'ailleurs, on, on se rend compte que euh, voilà, avec un peu plus de. De confiance en lui, je pense qu'il est capable de faire de très belles choses, donc je n'en ai jamais douté. Je pense qu'on a tous pas douté, mais, mais, mais c'est plaisant. Après, ce qui serait dommage, c'est que à la KTM l'année prochaine soit pas au niveau, mais ça, c'est un autre débat, mais qu'elle ne soit pas au niveau et qu'il ne puisse pas faire parler son talent. Mais bon, on aura le temps d'en reparler, évidemment. Euh, du point de vue de la course, bah, c'est quand même super aussi que, de voir Luca Marini faire une quatrième place. Il me semble que c'est son deuxième meilleur résultat de la saison, non C'est ça Si je ne me trompe pas, qu'il est maintenant 13ème au championnat. Euh, ouais, non, c'est son meilleur choix de résultat.
0: En... Il a fait 5ème euh, ouais, en Allemagne. Ouais. En Allemagne.
1: Mm. Là, il fait 4, franchement, il fait une belle course. En plus, il part de plus loin. Il arrive à, en fin de course, il arrive à avoir un super rythme à recoller. Enfin, pas recoller, mais en tout cas à dépasser. Euh, il dépasse. Je ne sais plus qui il dépasse. Il dépasse successivement Rins, Binder, puis, euh, puis Espargaro et ensuite Zarko. Et, euh, et c'est plutôt euh, très bien joué de sa part. Il part, ouais, il part 13ème de la grille, franchement. c'est c'est une belle course. Dans le dans la même veine, tu as aussi Marco Bezzecchi, le, le meilleur rookie de la saison pour le moment et qui risque de, de, de le rester jusqu'à la fin de la saison, d'ailleurs. Mais euh, ouais, pareil, qui, qui part 20 et qui finit 9. Enfin, on a eu des belles remontées. Euh, voilà, d'un point de vue positif, c'est clair que c'est, c'est, c'était assez sympa à voir.
0: Mmh. On
1: se rend compte qu'il y a vraiment un renouvellement et euh, et, euh, et c'est très agréable. Euh, que dire d'autre bah, Zarko qui finit 5, une course un peu, un peu étrange, ouais. euh, voilà, où il navigue entre, successivement entre la 5e et la 12e place. Au final, il, a, il parvient à décrocher 11 points, ce qui, est, ce qui est plutôt honorable dans la course au championnat.
0: Mais c'est il toujours finit. frustrant, quoi. Oui, je l'entends. Parce Vas-y, que, euh, c'est, comme tu l'as dit, c'était une course un, un peu étrange. et. Euh... Et on a l'impression de se répéter un peu avec, avec Zarco tous les week-ends parce qu'on sent qu'il a le potentiel de, de s'imposer ou de faire podium tous les week-ends. Et euh, là, bon, là, la dernière fois, il chute. Là, euh, il commet des petites erreurs. Il passe au large. Il doit éviter Bastianis ce qui fait retomber 9e Alors qu'il a un énorme rythme et il parvient à revenir 5ième cinquième à la fin. Quoi. Donc, même pour lui, ça doit être très, très frustrant parce que, bien sûr, sortir avec une cinquième place, c'est, c'est déjà très bien. Mais lui, il se, bat, il se bat pour mieux et on sent qu'il a les capacités pour faire mieux. Donc, euh, c'est, c'est hyper frustrant.
1: Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'effectivement, il est quand même un peu moins en confiance aussi. Hein. Euh, ça se voit. Je... Bon, il a toujours été un peu comme ça. Hein. Et c'est ça aussi, moi, qui me déplaît un peu chez lui, c'est qu'il a... est toujours un peu, pas forcément dans la plainte, mais toujours dans le... Bon, parce que ça se voit que c'est quelqu'un de lui qui est extrêmement perfectionniste et, et c'est, c'est, c'est ce qui lui a permis d'arriver, d'en arriver là. Mmh. Peut-être avec un talent un peu moins moindre que, que certains de ses, ses, ses adversaires, mais en tout cas, lui, il a réussi à atteindre ce niveau-là. Mais malgré tout, lorsque tu l'entends, tu as toujours l'impression que rien ne va et c'est assez euh, agaçant de, parfois de l'entendre. Moi, j'ai, j'ai... Oui, voilà, je vais, je vais déjà des choses de façon assez crue, mais moi, il, il, il m'énerve. <rire> Clairement, il m'énerve parfois quand je l'entends quand je le vois. Il n'y a jamais de sourire, même quand il finit trois ou deux. Je me rappelle, il y a eu une, cette saison, il me semble qu'il a fait un podium au moment où il n'était pas content. Ce que je peux entendre, mais quand tu as une machine pareille et que tu parviens malgré tout, à être meilleur que, que ton coéquipier, à avoir été un moment leader du championnat, il me semble, en début de saison, comme l'année dernière. Enfin bref, il y, y a beaucoup d'éléments positifs, et lui, j'ai l'impression qu'il n'arrive jamais à capitaliser là-dessus. Résultat, il est, il est rarement en confiance. Je pense aussi que ça chute lorsqu'il est parti en pôle en euh, Silverstone, si je ne me trompe ouais. pas. Euh, là, lui a dû faire mal, et c'est normal. Parce que voilà, il court après cette victoire, il ne l'a toujours pas. Et je pense que s'il si quitte la catégorie MotoGP, ou en tout cas s'il si quitte le monde du, de la moto... Euh, euh, en fin de carrière et qu'il, aura, qu'il n'aura pas gagné euh, il l'aura entré dans la gorge et c'est évidemment normal mais euh, avant ça il faut qu'il arrive je pense à davantage capitaliser sur, euh, sur, ses, euh, sur ses pouets sur ses beaux accomplissements parce qu'il euh, y en a et euh, là cette course là je trouve que bah, voilà, il prouve quand même qu'il est, il est bon et qu'il sait, euh, et il sait gérer sa moto parce que finir cinquième devant un gars comme Espargaro devant un gars comme Binder qui bon encore septième, hein, c'est on parle pas assez de lui mais il fait une, quand même une top saison euh, bah, je trouve que c'est, c'est fort de la part de Johan. Euh, voilà, il reste faut... il course, cette course où il peut quand même aller chercher cette victoire tant attendue. Euh, j'imagine il y a des tracés. Enfin, j'imagine comme euh, des tracés. Je sais pas sur. Euh... Il me semble qu'en Aragon, il aime bien. Il me semble que euh, la Malaisie et Valence, il aime bien aussi. Peut-être que je me trompe. Mais... Il me semble qu'il avait fait de bons résultats sur ces tracés-là. J'espère qu'il il saura, euh, il saura aller euh, chercher cette victoire. Mais en tout cas, bon, euh, je pense que sa course elle n'est pas si mauvaise que ça. Et, euh, et finir euh, 8 secondes du leader euh, quand tu vois le tempo imprégné par euh, Bagnaglia et encore, et je pense qu'il a fait de meilleures courses euh, Bagnaglia mais il a, quand même, il a quand même imprimé un gros tempo euh, honnêtement c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fort de la part de Zarco euh, que dire d'autre bah, moi j'ai pas forcément de grand chose à dire à part euh, la course à distance enfin, le duel à distance entre Raymartin Martin et, et bassini qui est assez amusant à voir Surtout que Bassigny a chuté mais Enfin, il n'a pas chuté, il a, il a dû abandonner parce qu'il a, fait un, il a, il a filé droit dans le bac à gravier. Parce que j'ai vu un, une fois tout à l'heure en circuler sur, sur Twitter, je ne sais pas si tu l'as vu, mais où on ouais. voit en fait là. Je ne sais même plus ce que c'est, c'est, euh, c'est, c'est son pneu, non Je ne sais plus si c'est, c'est, plus, c'est son pneu. Enfin, il, avait, il, un, oui, il y a eu un problème. Oui, voilà, un problème mécanique, je ne sais plus lequel exactement. Où tu vois en gros que la pièce était tellement dommagée qu'effectivement, c'est normal de, que tu ne pouvais plus vraiment continuer à à piloter, enfin bref, on je me suis mal exprimé, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, Bassini qui, qui chute, bah, ça ne fait pas ses affaires, lui, il était parti en pole, il... il avait un rythme pas trop mal, même, même s'il a dégringalé fur... dès les premiers tours, mais il n'était pas si loin que ça, et, euh, et c'est dommage, parce que bah, finalement, Jorge Martin, lui, qui à un moment était pas très loin du podium, n'a fini que dixième. Euh, voilà. c'est... Cette course a été marquée, je trouve, bah, en même temps, c'est normal aussi, le de l'Autrichien est relativement exigeant, mais, mais cette course a été marquée par, euh, par des grosses fluctuations au niveau des places des pilotes, euh, eux qui n'ont pas forcément réussi à maintenir, euh, qui ont pas réussi à maintenir leur, euh, leur performance, euh, ce, qui, ce qui peut être euh, entendable. Euh, dernière chose, avant de te céder la parole, si tu veux rajouter quelque chose, Paul, Johan Mir, enfin Johan Mir qui, euh, bah, qui finit dernier, euh, parce qu'il a chuté malheureusement dès le premier tour, moi j'étais un peu déçu, je trouve que là... Autant hein, depuis le début de saison, Alex Rins était, euh, était comme à son habitude l'année, enfin euh, comme l'année dernière, euh, bah, très peu performant et très, très irrégulier. Là. J'ai l'impression que c'est son coéquipier MIR depuis la. Ils l'ont dit sur Canal, Mire depuis euh, l'annonce du retrait de Suzuki et malheureusement dans une impasse assez incroyable. Lui qui est pressenti depuis des mois maintenant pour, pour euh, devenir le nouveau coéquipier de Marquez l'année prochaine. Avec ses performances là, je ne sais pas si le contrat est déjà signé, mais si le contrat n'est pas, n'est pas encore signé, bon, ça va peut-être être peut-être un peu compliqué pour lui. Parce que s'il ne signe pas chez chez Honda Repsol, je ne sais pas quelle, quelle opportunité il aura. Donc euh, voilà, attention à lui. Et puis dernière chose que voulais je dire, bah Vinales. Vignales qui, qui à un moment pareil était aux avant-postes, qui finit 13. Dommage. Lui qui montrait de belles choses ces dernières semaines. Mais bon, je pense qu'on va le revoir d'ici la fin de saison. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Non, bah, je pense que, que tu as tout dit, hein. tu as fait un, un bon petit tour. C'est vrai qu'on a eu une course assez particulière, mais on voit quand même que bah, au point de vue des leaders, euh, les, 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 les meilleurs sont, sont toujours présents. Et, voilà, là, on va sûrement avoir une bataille fabio péco jusqu'à la fin de la saison, et c'est ce qu'on attend tous, aller voir vraiment se battre, euh, se battre ensemble et voir des vrais passes d'armes, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de, de vraies batailles En début de saison, Fabio a quand même dominé, et là c'est... Euh, c'est Peko qui a quand même une petite marche sur Fabio, même s'il est un petit peu derrière. Donc on espère qu'il va y avoir des, des belles passes d'armes comme Fabio euh, a, a pu le faire ce, ce week-end avec Miller, avec un super dépassement. Euh, là, on va revenir sur des terrains qui vont peut-être être plus favorables pour Fabio, mmh. notamment à, à Saint-Marin. Donc, euh, donc pourquoi pas
1: Justement, tu évoques tu ce cette, cette duel qui a plutôt attendu et qui était déjà attendu en début de saison, qui n'avait pas forcément eu lieu. Ben il y a je n'y arrive plus. Euh, moi, je pense que ça quand même vaut le coup de, d'évoquer leurs leur courses respectives, parce qu'elles n'ont pas du tout été les mêmes. Alors que, euh, comme l'a dit, comme dit, les, comme l'a dit Laurent Régal, je pense sincèrement que si euh, la course avait quelques, quelques tours de plus, Fabio aurait peut-être pu aller chercher la victoire. Euh, comment tu l'as senti, Fabio Est-ce que tu, tu le sens finalement euh, bah, imperturbable Parce que on aurait pu croire que, euh, c'est, euh, euh, à cause de ces, de ces derniers résultats euh, défavorables, on aurait pu croire qu'il soit un peu sur, euh, pas sur la pente descendante, mais qu'il soit un peu dans le dur. Finalement, il a montré qu'il était toujours là. Ouais. Toi, tu, comme tu me l'as dit tout à l'heure en off, toi, pour l'instant, euh, tu crois toujours en lui. Tu n'as pas forcément peur du, du retour de Banaya.
0: Non, là, pour moi, il a, il a eu sa, sa réaction de, de champion, quoi. Qui, et elle fallait, il fallait qu'elle intervienne dès ce week-end, quoi. Après son, son abandon à Seine et sa huitième place vraiment décevante à Silverstone, euh, euh, expliqué par peut-être un mauvais, mauvais choix de, de pneus. Là voilà, il fallait réagir sur un tracé qui était une nouvelle fois pas favorable euh, à, à Sayama. Euh, en calife, déjà, il, il tient la barre. Quoi. C'est le meilleur des autres, on va dire, euh, après, après les Ducati. Quoi. Il, c'est, c'est le seul à, à, à se hisser en, en, de, en deuxième ligne euh, sans être sur une Ducati. Donc déjà, une, une belle perf en calife. Et derrière, en course, voilà, il ne s'est pas affolé. Il nous a fait une course à la Fabio, pas un départ incroyable. Il a, mais il a su garder sa, sa position. Et derrière, voilà, il a laissé passer l'orage. Il a mis ses pneus en température. Et une fois que... Qu'il était, qu'il était bien, il, a, il, a, il est remonté quoi. et ça finit par un super dépassement sur Miller qui lui offre la, la deuxième position, donc euh, c'est une course à la Fabio comme il, comme il sait le faire, sans s'affoler euh, tout en maîtrise et, euh, et c'est parfait quoi. il faut que ça dure
1: ouais, je, je suis plutôt d'accord avec toi, je pense que de toute façon, il n'y a pas 36 analyses à avoir là-dessus euh, seul, seul le temps nous dira si, euh, si ces deux hommes euh, vont réussir à maintenir ce niveau, parce que là du coup moi, je vais aussi t'interroger sur Banouna toi, que, quels éléments te font croire que Banania ne peut pas devenir champion du monde Est-ce que c'est vraiment dû euh, exclusivement à la, à la régularité de, de Fabio ou, ou, euh, ou finalement peut-être que c'est, euh, c'est Banania qui s'est tiré une balle dans le pied lorsqu'en début de saison il n'a pas réussi à, à capitaliser sur, euh, sur des victoires
0: bah forcément ça, ça part du début de saison de, de Bagnéa qui a pas été euh, au niveau de ses attentes quoi. Il n'a il a pas su peut-être tenir la pression une nouvelle fois. Hein, il, il savait qu'il fallait qu'il fallait tenir, euh, tenir Fabio dès le début, euh, ne pas le laisser partir. Euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Alors là, il y a une super réaction. Hein. C'est sûrement le, le meilleur, euh, le meilleur pilote sur le plateau actuellement, comme tu l'as dit. Il est sur trois victoires consécutives. Il domine vraiment de la tête et des épaules. Euh, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas euh, parce que euh, voilà, il a mis un 25-0 à, à Fabio à Assen. Euh, mais là, voilà, il lui met un 25-20. Et comme tu l'as dit, si c'est ça jusqu'à la fin de la saison. Euh, ça ne suffit pas et je ne vois pas Fabio euh, laisser passer toutes les victoires euh, jusqu'à la fin et je ne vois pas non plus Peko gagner toutes les courses. Quoi. Ça, même si ce si serait incroyable, ça m'étonnerait. donc Pour moi, il va, il va en manquer et ce manque va être dû à son début de saison qui a été un peu moins bon que celui de Fabio, même beaucoup moins bon que celui de Fabio. Et Fabio, il est dans la meilleure position. Quoi. Là, il peut gérer. Euh, de toute façon, il ne va pas s'affoler. Hein. Il va faire ce qu'il, ce qu'il sait faire. Et euh, s'il y a des week-ends où il est moins bon, il va... Il va, il, va prendre, il va prendre son rythme, il va assurer une quatrième ou une cinquième place, euh, et voilà, lui il sait faire, il a déjà été champion du monde, il sait comment faire, euh, bien sûr il a la pression aussi, hein, il veut à une nouvelle fois euh, euh, obtenir cette, cette couronne, mais il sait faire, et ça c'est un gros avantage euh, qu'on peut voir euh, cette année, en, on peut faire un petit comparatif en F1 là, entre Verstappen et, et Leclerc, avec hein, Leclerc qui fait, quelques, qui fait beaucoup d'erreurs, hein, pendant ce temps-là Verstappen lui il sait faire, il est régulier, euh, il laisse pas passer les opportunités et euh, au final, euh, pour l'instant, c'est un peu le, le même schéma au MotoGP
1: Ouais, c'est, je, pense que, je pense que t'as pense que bit of tout dit. Moi, après, j'ai envie de remuer le couteau dans la plaie. little tout à l'heure tout euh, quand on, quand à on se souvient qu'en France, il est leader et il chute laissant donc euh, le plein de points à Fabio, il me semble que c'est bis repetita en Catalogne et c'est bis repetita en bis il me semble que euh, en, non, little en Allemagne, il me semble qu'il n'est pas leader. Par contre, en Catalogne, il est leader, non Il me semble que c'est ça, je crois. Possible. Mais, euh, mais donc, du coup, sur, sur ces trois abandons euh, en, en récents, il euh, y, y, y a deux fois où il est leader de la course. Et forcément, si tu, si tu rajoutes euh, 50 points, hein, ce n'est pas pareil. Donc euh, non, je pense que je t'ai posé la question en, en sachant pertinemment ce que tu allais répondre, puisque je tiens le même discours que toi. Et de toute façon, il est un peu implacable. Mais c'est vrai que c'est dommage de voir que peco s'est tiré une balle dans le pied. Après, on se rend compte que c'est le MotoGP. On c'est... va c'est dire c'est la course de haut niveau, c'est le fait d'être régulier. Euh, si tu n'es pas régulier, tu ne peux pas gagner un titre. On l'a vu, c'est dernière saison. Enfin, je veux dire, c'est très rare que, que tu parviens à, à, grappiller, enfin, à grappiller, à remporter une couronne mondiale en n'ayant que très peu de points d'avance grâce à des fulgurances. Euh, bon, en même temps, c'est dernière saison. On a eu <rire> comment dire, des, des exemples idoines. Avec on, je ne parle pas forcément de Marquez, parce que c'était autre chose, mais je l'admire qui est champion du monde avec une seule victoire. C'est, c'est plutôt incroyable à souligner, bon, même si Fabio cette saison, s'il si est champion, c'est trois victoires. Mais pareil, il leur a montré que bah, c'est lui le plus, plus régulier, malgré, euh, malgré comment dire, des, des courses où il n'est pas forcément là pour la victoire. Et euh, On se répète encore une fois, je me, je me répète, et je sais qu'on en a tous conscience, mais c'est important de le rappeler. Et je ne sais pas jusqu'à combien de... enfin, encore combien de temps ça va durer euh, euh, ce genre de pas de possibilité, mais ce genre de réussite. Parce que peut-être qu'un jour il faudra encore plus élever son niveau euh, pour Fabio pour aller chercher des titres. Hein, parce qu'en soi, euh, euh, si on compare avec les titres de Marquez où Marquez gagnait 10, 10 courses dans la, dans la saison, il me semble que Fabio pour l'instant n'est pas encore capable. Même mmh. Peko, du coup. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est cette régularité le, le suffit. Et, euh, et contrairement à ce qu'il avait pu faire en, durant ses débuts, il n'était plus jeune aussi. Tout est, tout est, tout est le, pas incomparable, mais tout est plutôt normal et logique, malgré le fait qu'il ait réussi à progresser. Et ça, moi, à l'époque, je ne l'avais pas forcément vu venir. Donc encore une fois, un chapeau. Mais il n'a pas besoin de mes félicitations. Mais en tout cas, euh, non. contrairement à ses débuts, il, il, a, il, a, il prouve maintenant, il l'a encore prouvé euh, ce week-end en Autriche, que voilà, c'est, c'est plus un, un pilote qui, lorsqu'il est en, pas en perdition, mais lorsqu'il euh, pas panique non plus, mais lorsqu'il peine à, à imprégner un rythme, et même en, même, en ayant, même en étant un peu plus loin euh, euh, en course, il arrive malgré tout à avoir un rythme intéressant, et surtout à progresser euh, tour après tour, signe que voilà, euh, sa machine et lui, malgré les défauts apparents, euh, euh, font un superbe, un superbe alliage, et pour la suite de la saison, comme tu l'as dit, je pense que ça va être un, un, une superbe chose et tout comme même si moi j'aimerais bien voir Pecco champion parce que j'adore le pilote je pense que, je pense que Fabio est trop bien armé pour, pour paniquer et, et rater, rater le titre après c'est une possibilité parce que pour moi le niveau de Peko est tel que s'il est champion du monde c'est aussi, c'est aussi très long d'être volé comme cinq victoires sur une seule saison c'est pas arrivé depuis Marquez du coup donc, parce que la dernière Fabio je crois que c'est quatre victoires ou trois c'est encore plus de de régularité en fait que cette saison mais quoique ça se discute en tout cas voilà mon monologue est terminé je pense que euh, que j'ai suffisamment fait le tour Euh, on a parlé des français, on a parlé du vainqueur Euh, top et flop on a fait un peu le tour mais je pose quand même la question euh, Paul est-ce que, euh, enfin rapidement pas forcément tu peux prendre le temps que tu veux euh, si tu le désires Euh, est-ce que tu as un un top ou euh, un flop ou les deux à à nommer des des pilotes dont dont on n'a pas forcément parlé ou en tout cas pas assez parlé depuis tout
0: à l'heure Ouais, c'est compliqué, c'est vrai qu'on a déjà un peu fait le tour, mais tu l'as rapidement évoqué euh, tout à l'heure, Brad Binder, 7ème, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, Euh, mais euh, voilà, il est 7ème également au championnat, et lui, euh, bah, maître régulier aussi, hein, quasiment tout le temps dans le top 10. Ouais. Euh, il fait une, une saison vraiment solide derrière les monstres euh, Ducati, quoi. Donc, euh, donc plutôt, plutôt, plutôt bien, quoi. Pas, pas, pas époustouflant non plus, mais voilà, toujours présent et, euh, il rapporte, euh, il rapporte des gros points. Et en flop, euh, on peut encore parler des, des Yamas quoi, qui sont encore nulle part euh, ce week-end à part, à part Fabio. C'est quand même vraiment, vraiment très compliqué, quoi. Et les Honda également, qui sont, qui subissent un, un gros calvaire, donc voilà, deux marques, deux marques, japonaises, vraiment, vraiment en grande délicatesse encore, encore ce week-end. Mais j'ai l'impression de vraiment de me répéter tous les week-ends, donc euh, donc voilà.
1: Ouais, c'est un peu, c'est un peu étrange. Hein. De toute façon, Ducati a tellement mis la main, la main basse sur sur tout ce qui se fait de mieux, aussi bien, je pense, sur la, la technique, sur la stratégie de course, sur les hommes aussi. Je pense qu'il y a forcément eu un moment des transferts de compétences qui se sont faits. Et, euh, et, ça, et ça joue aujourd'hui. De toute façon, euh, Yamaha, euh, si on évoque déjà le cas, euh, les cas, le cas du coéquipier de, de, de Fabio, euh, heureusement que pour lui qu'il a signé un contrat de plusieurs saisons, sinon il, serait, il ne serait déjà plus là. Euh, parce que en plus, en, en qualification, euh, ce week-end, fin, samedi, il était plutôt intéressant. Il a fini, je crois, il, a, il est parti... Euh, 7 ou 8, non, je crois, sur la grille, où je dis des énormes de bêtises, non, plus loin, non, je dis des bêtises, c'était en Q1 où il avait failli, euh, il avait failli excéder en Q2, mais finalement, il a, il a rétrogradé. Et 16 ouais. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Hein. Euh, mais, mais non, c'est en course, il n'a toujours pas de rythme, il n'a jamais réussi à avoir de rythme. C'est assez désastreux à voir, et ce qui est désastreux, je trouve, encore plus, c'est que Fabio va devoir, entre guillemets, se le coltiner l'année prochaine, et, euh, et, c'est, et c'est bête, hein, mais euh, malgré tout, euh, si, on, si on doit se placer à la place de Yamaha, bah, je trouve que c'est quand même euh, pas une erreur, parce qu'il a forcément des raisons de maintenir euh, Morbidelli euh, sur le guidon, mais au classement du, des constructeurs, au classement des teams, bah, il, résultat, ils ne peuvent absolument pas prétendre à la couronne mondiale, et en soi, euh, il me semble qu'un double Yamaha, ça ne s'est pas fait depuis, même Lorenzo à l'époque, je, je ne sais même pas si Yamaha a été champion euh, constructeur, donc en tout cas, c'est... C'est, c'est délicat et c'est le même, le même constat pour Honda. Après, en fonction de voir ce qui se passe avec Marc Marquez la saison prochaine, moi je, je pense sincèrement que Joan Mir et Marc Marquez peuvent former un vrai beau duo et, et un peu, comment dire, influer sur, sur les teams satellites, enfin sur les teams, les teams en dessous. Les autres teams Honda qui peuvent se, un, peu, un peu essayer de rattraper à la locomotive pour, pour espérer faire de meilleures performances parce que de toute façon, le, le gap est tellement est tellement large que peu importe ce qui se passe l'année la prochaine, je ne vois pas quand ils peuvent faire pire. Donc un peu comme Yamaha aussi, hein. on, a, on a tellement l'impression qu'ils sont, qu'ils sont au fond du trou que moi, je vois mal comment ils peuvent faire pire l'année prochaine. On verra bien en fonction de ce qui se passe au niveau, de la, au niveau des transferts déjà, mais oui, non, moi, je, suis, je pense que je prends les mêmes, les mêmes flops que toi, il n'y a, a pas, pas grand-chose à dire, j'en ai pas un peu de jeu admis. pour moi, ça reste un flop, parce que c'est l'un des meilleurs pilotes, et pff, quand, il, quand il reste sur la moto, il fait toujours top 8, voire top 6, donc c'est dommage qu'il abandonne autant, il chute, il y a eu aussi une ou deux fois, je crois, il a la première mécanique, mais il, il chute beaucoup trop et euh, bah, c'était, parce qu'il, c'était, c'était pas ce qu'il. Enfin, ça lui ressemble pas. Euh, c'est en saison depuis qu'il est en moto euh, GP, justement. Il a prouvé qu'il était capable de, de finir tout le temps toutes les courses. Donc, euh, bon, c'est un peu étrange. Moi, j'espère que c'est effectivement qu'un passage à vide et que l'année prochaine, il sera sur euh, au guidon de la, la Honda Repsol et que ça ira très bien pour lui. Mais, euh, mais ouais, puis pareil pour Miguel Oliveira qui. Voilà, je pense que s'il a été un peu.. Enfin, si on lui a indiqué la sortie chez KTM, je pense qu'il y a une raison. C'est que malheureusement, euh, il n'arrive pas à faire aussi bien que Binder. Et, euh, et, et c'est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, euh, je dis ça parce que j'aime le pilote, mais on le reverra en moto l'année prochaine. Donc, euh... donc c'est cool. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. De toute façon, là, je parle, enfin, j'ai, j'ai sous-entendu euh, les transferts. Je pense qu'on aura forcément l'occasion d'en reparler. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Euh... Sur, euh, à ce propos, donc, euh, donc ça va être intéressant à voir hein, tout ça. Euh, ben merci à toi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Prochain GP, c'est dans deux semaines, il me semble, c'est ça hein
0: donc un jour à Saint-Marin, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, ça promet, une, je pense, une, une belle course l'année, proche- euh, l'année prochaine. L'année dernière, c'était Peko qui avait gagné. Je pense qu'il va être aussi favori. Hein, je pense qu'il va aborder le, le, ce, week-end, ce 14e week-end de la saison avec euh, l'étiquette du favori. Euh, du coup, avant de te dire au revoir, je te, je te, je te demande de te mouiller. Tu as un petit pari à faire pour, euh, pour Misano
0: Allez, moi, je pense que c'est Fabio qui va s'imposer. Il va retrouver le, le chemin de la victoire devant, euh, devant Bagnaya au terme d'une, d'une belle bataille.
1: Ok, c'est osé. Je, je prends. Et moi, je, je, je prends le risque du suspense, c'est de m'attirer les foudres de tous nos auditeurs français. Et tant pis, je, j'assume le parti pris. Mais je vois Pecco gagner. Euh, Largement et, euh, et, et Fabio finir euh, euh, loin, 6 ou 7, et euh, ainsi perdre encore des points sur, euh, sur Peko. voilà, Ce que je n'espère pas pour lui, mais, mais je ne sais pas. Je, 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 je sens malheureusement le vent tourner jusqu'à la fin du championnat. Et, et je peux même mouiller. Moi, je pense sincèrement que Fabio sera champion du monde pour euh, 3-4 points, ce qui serait, serait fabuleux d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on a fait un pareil, encore une fois, un beau tour de l'actu. Euh, on a sûrement oublié des choses, mais on espère euh, vous avoir euh, diverti le temps de, 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 de presque une heure de podcast, il me semble. Un bon, euh, un bon 45 minutes. C'était euh, bah, un vrai plaisir d'être à t'écouter.
0: Merci pour Merci avoir... à toi, Yot.
1: <rire> Merci pour ton, ton expertise. Toujours intéressante à écouter. On pourrait continuer, mais après on va devenir un peu chiant. Mais euh, voilà, merci à toi merci à vous qui nous écoutez semaine après semaine je ne sais pas combien vous êtes j'espère que vous êtes le plus possible dans ma tête vous êtes 10 000 mais c'est faux euh, <rire> <rire> bonne semaine à vous bonne journée bonne soirée peu importe à la, l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et puis j'espère que on se, on se reverra euh, dans deux semaines du coup peut-être avec notre ami Maxime qui sera de retour
0: allez on espère
1: <rire> ciao ciao